0: Attention. Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten Oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023. Fast daily. Jetzt. So, Dienstag steht an. Mein letzter Tag in Wimbledon. Ich freue mich tatsächlich wieder heimzukommen, aber es wird nochmal ganz lässig werden, weil am Vormittag die ganzen Legenden aufmarschieren. Schauen, ob wir da was kriegen können. Legendär. Auch der VIP-Bereich in Kitzbühel. Was für eine überragende Überleitung. neobet.de, Promotion Code Tennis 1.0 In einem durchgeschrieben kleinen Tennis 1.0. Wer in den VIP-Bereich von Kitzbühel möchte, das Turnier beginnt am 29. Juli. Zweimal zwei Pakete, VIP-Pakete für Kitzbühel hat. Neobed.de Zweimal zwei VIP-Pakete. Für Hamburg. Also registrieren. Wer sich registriert mit diesem Promotion-Code Tennis10 bei neobet.de ist automatisch in der Verlosung dabei äh, für diese Pakete und bekommt auch automatisch Wettguthaben von 10 Euro, wenn man da noch ein bisschen was drauf zahlt. Äh, auch kein Fehler und man darf natürlich gerne damit auch spielen. Und dann geht ihr vielleicht noch auf die, Inst die Instagram-Seite von neobet.de De und die heißt neobet.de. Äh, nee, neobet die einfach liken und alles wird gut. Und vielleicht sehen wir uns in Kitzbühel. Hamburg ist die andere Option, beginnt am 22. Juli. Ja, okay, lasst uns anfangen mit der Tageszusammenfassung gewissermaßen von Klaus Bellstedt, die noch nicht, oder mit Klaus Bellstedt, die noch nicht ganz vollständig ist. Mit Klaus Bellstedt fangen wir mal den heutigen Tag zu verarbeiten an, den Montag. Klaus Christopher Eubanks, ist, ist das die große Story am heutigen Tag?
1: Ja, kommen wir, glaube ich, nicht vorbei an ihm. Das war ein unglaublicher Aufzug gegen Tsitsipas, ähm, sowohl spielerisch als auch von, von, von dem, was er so an Entertainment geboten hat. Also ich glaube, wenn wir hier... Äh, was wir hier gerade sehen, ist ein Spieler, den, den, den es gar nicht gibt, so in den etablierten Kreis. Und er ist jetzt unter, in diesem Kreis und ist unter den letzten acht. Das ist eine Riesen-Story. Und ich habe ihn gerade noch bei der Pressekonferenz äh, verfolgen dürfen. Kann man fast schon sagen, das war ein super smarter Auftritt. Er hat erzählt von seiner Collegezeit, davon wie Coco Goff und, und auch Naomi Osaka ihn inspirieren. Und in, in deren Dunstkreis er sich jetzt auch bewegt, von denen viel lernt. Also... Ähm, Ganz ehrlich, äh, lieber Jens, ich glaube, wir werden von ihm noch ordentlich was hören und vielleicht sogar in Wimbledon, obwohl er ja auf Gras gar nicht so gerne spielt, aber mit Kim Kleisters Hilfe.
0: Also, er hat auch ein wunderbares on interview dann gegeben. Dennoch muss ich leider sagen, dass Tsitsipas das Spiel eher verloren hat, als dass es Eubanks gewonnen hat. Eubanks hat keinen Auftrag gehabt bis zum Tiebreak im zweiten Satz als Rückschläger. Dann macht der Tsitsipas bei 3-4 einen Doppelfehler. Den er nicht mehr ausgleichen kann, gewinnt den dritten Satz wieder und im vierten Satz. Ja, ist es unkonzentriert halt bei Zizi Pass, wenn wir da eins weitergehen. Was denkst du? Was, äh, was hat ihn da, ich würde sagen, geritten. Er ist ja dann nochmal zurückgekommen mit dem Rebreak im fünften Satz und gibt sofort wieder seinen Aufschlag ab. Also ich weiß nicht, ob es im Kopf ist beim Zizi.
1: Ja, also ich glaube du triffst es, du triffst, das triffst es trifft es. Er hat in diesen. In diesen, in diesen Highlight-Spielen, in der Crunch-Time, hat er immer mal wieder diese, äh, nicht die Konzentration oder irgendwas fehlt ihm, so der letzte, ja, die letzte, das letzte Selbstbewusstsein, was er ja eigentlich auch haben könnte, äh, qua... Ranking und, und auch Können und so weiter. Er ist natürlich der bessere Tennisspieler mit Sicherheit. Aber er kann dann in diesen Momenten äh, irgendwie das nicht konverten und dann verliert er diese Spiele. Ist für mich eigentlich auch unerklärlich, aber das, das fehlt ihm eindeutig an, an, an psychologischer, mentaler Härte.
0: Ja, mentale Toughness hat Herr Klaus angesprochen. Wir haben jetzt eine kurze Pause eingelegt. und haben gerade gesehen, dass Holger Rune gegen Grigor Dimitrov in einem... Wie hat es dir gefallen, Klaus? Ich, ich möchte noch keinen Präjudiz abgeben, in welchem Match gewonnen hat.
1: Ähm, boah, das ist schwierig. Ich, bin, ich denke auch noch nach, wie ich das Match fand. Ähm, aber ich bin, ich bin schon beeindruckt von Holger Rune, wie er Dimitrov in seiner, mit, seiner, mit seiner gewitzten Spielweise im Grunde bezwungen hat und ähm, wir, wir saßen eben hier beide im letzten, ja, einer der letzten Ballwechsel und Rune hat sich dafür entschieden, die immer nur so reinzulöffeln und darauf zu warten, bis eine von diesen durchgezogenen Rückenden von Dimitrov ins Netz ging und ich glaube, der letzte hat recht Ball hat er, recht hat er gehabt, also Rune hat sich weiterentwickelt, muss man ganz klar sagen und, ähm, ist schon ein verdienter Sieg. Also, ähm, so schön Dimitrov auch mal anzuschauen ist mit seinen Schlägen und so weiter. Und die Rückhand ist natürlich fantastisch und, und macht Spaß. Und der Slice von ihm ist fantastisch. Ich erinnere mich, wie du die, die, die Schlagbewegung hier nachgemacht hast, weil du so verknallt bist in, die, in den Slice. Also, das ist schon toll. Aber, aber Rune ist gewitzt und ähm, äh, ist ein aufregender Spieler. Und ähm, jetzt wollen wir mal schauen, was er, was er gegen Berrettini oder Alcaraz macht. Beide spielen ja gerade noch ja, was denkst du eigentlich, wer kommt da weiter?
0: Es wird nachzugemacht. zugemacht. Ja, also wie es jetzt ausschaut, äh, Alcaraz führt mit 2 zu 1 Sätzen. Er scheint unfassbar gut zu retournieren. Jetzt natürlich, unter bedingungen könnte natürlich sein, dass sich was ändert. Aber ich glaube, dass Alcaraz weiterkommen wird. Und ich glaube, dass Rune lieber gegen Alcaraz spielt. Weil wenn Berrettini so aufschlägt wie gegen Sverev, kommt halt überhaupt kein Spiel zustande.
1: Ja, genau. Gibt es gar nichts hinzuzufügen. Also, und dann, also ich wünsche mir auch Rune gegen Alcaraz, weil dann kann man die beiden nochmal richtig spiegeln und sich beide nochmal angucken und filetieren, ähm, Matchplan, körperliches Spiel, ähm, taktisch, wie gehen sie es an. Äh, so, Ich glaube, das, das, das ist dann schon das Highlightspiel, spiel so was die Zukunft angeht. Und wir kriegen es dann hier auf dem Tablet serviert. Also für den Zuschauer kann es eigentlich gar nicht besser sein. Berettini, klar, guckt man natürlich auch gerne zu. Und die Story ist auch super, war lange verletzt und spielt hier so, als wäre nie was gewesen wäre. Das, das muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, aber ähm, Alcaraz Rune ist schon so ein kommendes, kommendes Highlight-Match der nächsten Jahre sicherlich.
0: Wir ja, haben erst einmal gegeneinander gespielt. Vergangenes Jahr Paris-Bercy, da musste Alcaraz aufgeben. Und das wäre spannend. So, nochmal zurück zu Christopher Eubanks, der jetzt eine Aufgabe bekommt, die keine Freude ist, weil Daniel Medvedev, irgendwie hier komplett unbeachtet ins Viertelfinale gekommen ist, aber vom Spielertyp her, jemand ist, der dem Eubanks nicht gefallen kann, weil er sehr gut retourniert, weil er keine Geschenke verteilt und Eubanks auch gegen Tsitsipas natürlich ein bisschen das Glück des Tüchtigen gehabt hat. Wie siehst du das Matchup?
1: Ja, die, die Geschenke kamen ja dann am Ende von Tsitsipas, also aber trotzdem, also ich glaube den ähm, so, so wie ich mir heute auch nach dem Match, äh, so wie ich ihn da erlebt habe, äh, so vollkommen wie soll ich sagen, selbstverständlich in seiner Eigenanalyse. So, das gefällt mir super und deshalb glaube ich nicht, dass er wie viele vor so einem Spiel drüber ist, mhm. overpasted, sondern dass er äh, sich gut vorbereiten wird. Medvedev ist natürlich unfassbar unangenehm zu spielen und er wird ihn, das wird wieder, das, das wird grausam für ihn werden, aber ich traue ihm es wirklich zu. Also Ich traue ihm zu, wenn der Aufschlag kommt, dass er eine Chance hat gegen Medvedev und eines seid ihr immer sicher, Jens, der hat jetzt alle hier hinter sich. Das war heute schon so gegen Zizipas. Der wirkte wie ein Engländer. Das wurde auch nochmal gefragt: Fühlst du dich direkt wie ein Engländer oder mehr wie ein Army? Sagte er wirklich, nee, also die, das ist hier schon wirklich der Support, den er kriegt. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Medvedev, ja, ist das ein Spieler, den man sozusagen, den man, den man richtig unterstützt? Ähm, ähm, eher nicht bei aller Liebe für sein Spiel. Aber ähm, das könnte ja auch ein Faktor sein in dem Spiel, ne? dass, dass, dass der Eubanks aus dem Nichts hier im Viertelfinale steht und der Underdog. Und die Engländer haben was für Underdogs. das haben wir jetzt ja immer erlebt hier in Wimbledon. Also ich glaube, er hat eine Chance.
0: Und das Lustige war ja auch, dass Medvedev heute gesagt hat, er hat am Einser gespielt. Ja, schade, er spielt so gerne auf diesem Platz. Er wird sein Viertelfinale jetzt ja wahrscheinlich am Center Court spielen. Aber das glaube ich gar nicht weil ich glaube, dass das Rune entweder Rune Alcaraz oder Rune Berrettini am Center Court sein wird und er sein Viertelfinale dann wieder gegen Eubanks hier auf dem Einser austragen wird. Muss ein bisschen
1: stimmungsvoller ist, wie ja, wir ja gerade ja. auch wieder gemerkt haben, wo die Leute sich auch, glaube ich, mehr trauen zu rufen und so weiter. Wir haben ja gerade hier die Jungs von Holger Rune vor uns gehabt. Das ist dann schon eine sehr
0: schöne Stimmung. Zauberhaft. So, wir müssen über ein Frauenmatch heute noch sprechen. Und zwar, du hast die letzten Tage Mira Andreeva auch begleitet. Du wirst über sie schreiben für den Spiegel. Ähm, führt 6-3-4-1 gegen Madison Keys und in 100 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass Maddie, die ja gerne dann sagt, jetzt reicht's es mir, aber ich mag nicht mehr, dass die nochmal zurückkommt und da war schon wieder waren zwei Szenen dabei. Okay, nach dem ersten Verlust des zweiten Satzes meine ich, Andrejewa wirft sie einen Schläger Richtung äh, Stuhl, was nie gut ist, weil du nicht weißt, wie ein Schläger abspringt im Gegensatz zum Ball. Kriegt die erste Verwarnung und kurz vor bei 30 beide und 3,5 im dritten Satz oder was, 2,5 im dritten Satz, wirft sie nochmals so halb den Schläger, kriegt die zweite Verwarnung Strafpunkt. Ist es aus deiner Sicht mit einer 16-Jährigen zu erklären, die sie ehrgeizig ist, die weiß, dass sie eine große Chance vergeben hat? Oder, Klaus, Achtung, jetzt wird pädagogisch, gibt es hier ein größeres Problem?
1: Nö, nein, lass uns, lass uns nicht ein großes Problem draus machen. Übrigens ähm, habe ich schon über sie geschrieben. Ja, Leider also. kann man fast sagen, nach dem pover match ja. ähm, dass das auch super war. Auch heute hätte das Match noch mal mehr gegeben. Äh, aber ähm, nein, also ich würde es jetzt gar nicht... Ich, ich habe fast so ein bisschen gedacht... Also im, im Inneren, äh, so, ist es auch viel zu früh, jetzt schon so ins Viertelfinale zu kommen. Vielleicht ist es genau richtig für Sie und Ihre Entwicklung, so aus der Qualifikation hier drei Spiele zu überstehen, ist wunderbar. Und heute auch nochmal, aber so nochmal die Szenen angesprochen. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, mhm. sondern die Szenen mir dann auch nochmal im Replay angeguckt. Äh, zumindest die zweite Verwarnung war ja auch in Ausrutschen, dann der Schläger so weg. Ja klar, das sah schon so aus, das würde es ein bisschen absichtlich sein. aber Und es war vielleicht dann ein bisschen sehr hart vom Schiedsrichter ähm, ich, ich, ich schätze sie gar nicht so ein, dass sie äh, jemand ist, der, wir, wir können sie ja noch gar nicht richtig einschätzen mit 16, wie sie eigentlich wirklich über, über tief in einem Turnier sich verhält bei, bei, bei wirklichen engen Spielen, aber ähm, würde nicht zu viel hineininterpretieren wollen. Sie wirkt schon sehr aufgeräumt eigentlich. Und ähm, ich, ich äh, zitiere mich ungern selber in Texten, aber ich habe dann auch geschrieben, äh, manchmal wirkt sie wie 30, und manchmal aber auch wie eine 13-Jährige. Und ich finde, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Und ey, lass es, lassen, lassen wir sie davon kommen mit so, einer, mit so einer Aktion. Aber natürlich, sie hat sich damit auch geschadet. Also das hat, ist, die, hat direkt direkten Auswirkungen gehabt auf das Spiel. Das ist schade.
0: Ja, Maddy spielt jetzt gegen Arina Sabalenka, allerdings erst am Mittwoch. Das Programm für Dienstag ist kein Leckerli, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn wir bei den Männern schauen, Djokovic, der natürlich am Montag die Verlängerung gewonnen hat, auch wenn er einen Satz abgegeben hat gegen Horkac, spielt gegen Rublev da sage ich ja, ja, okay, meinetwegen. Und dann Yannick Sinner mit der leichtesten Auslosung in der Geschichte für einen gesetzten Spieler hat im, H im Viertelfinale Roman Safiulin. Holt dich da irgendwas ab oder holt dich am ehesten noch das Spiel von Iga Schwiontek gegen Elina Svitolina ab?
1: Ja, genau. Nach, nach, ähm, also, so, das, das habe ich mir dann eben auch gerade so, was gucke ich mir morgen an, wo gehe ich hinterher? Das ist auf jeden Fall Swiatek gegen Svitolina, auch nachdem tollen Match, muss man sagen, von Svitolina gestern und auch, und, und auch, und, auch Swiontek, zwei Matchbälle abgewehrt gegen Bencic und so. Also die beiden jetzt gegeneinander zu sehen, ist für mich morgen das Highlight. Ähm, let, them, let the match beginnen, würde ich sagen. Aber, aber ja, du hast recht, die, die Männer-Matches holen mich jetzt morgen auch nicht ab. Ähm, Sinas, eigentlich läuft auch so ein bisschen nebenher. Du, wir haben ja eben uns auch darüber kurz unterhalten. So ein bisschen, ja, ein bisschen eintönig das Spiel kein richtig aufregender Typ, so ähm, äh, ist auch noch natürlich noch sehr jung und kann ja auch noch kommen und so, aber ähm, nee, morgen, morgen mal, Tag.
0: Ja, ungefähr zehn Minuten später haben die auf dem Center Court wieder zu spielen begonnen, Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini und ich war schon ein bisschen erstaunt, es also, hat sich ja schon abgezeichnet, dass Alcaraz gewinnen wird, aber dass es dann 3 6 6 3 6 3 6 3 ausgegangen ist. Spannend, ähm, oder nicht spannend, äh, jedenfalls war ich beeindruckt von Alkaus und bin jetzt halt sehr, sehr gespannt, wie Rune das anlegen wird, der mit viel weniger Tempo spielt, der sich viel besser bewegt als Berettini, der auf der Rückhand nicht taub ist, so wie Berettini Das könnte spannend werden. Heute, weiß man, nicht, es losgeht bei Sky, ob es auch wieder um 12 losgeht, aber so richtig heiß werden die Einzel dann ab 14 Uhr deutscher Zeit am 1 geht's los mit Wondo gegen Pegula und 14.30 Uhr dann Schwente gegen Spitolina am Center Court, am Center Court danach Rublev gegen Novak Djokovic und Sinner gegen Roman Safiulin auf dem Court Number One. Also, .de, 1 Also, neobet.de Tennis 1.0 ist der Promotion Code, mit dem ihr euch dort anmelden könnt. Bis morgen. Das war Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.